0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tech que vous regardez sur Bismarck tous les matins en direct à 11h. On va commencer cette édition par regarder ce qui va arriver dans un futur proche dans le domaine de l'automobile. Nous verrons des concepts cars, des démonstrations roulantes. Ce sera le sujet de ma première interview avec Pierre Boulet de Novares. Il est en ce moment même en direct du pavillon Dauphine pour ses démonstrations. Et puis au cœur de cette émission, je reviendrai sur l'attaque qui a frappé les hôpitaux le publics, la PHP. C'était il y a quelques semaines, presque un million et demi de Français ont reçu un message d'excuse de la PHP, leur indiquant qu'une partie non négligeable de leurs données personnelles avait été volée, les laissant pour le moins désemparés. Alors nous ferons un point essentiel sur ce qu'il faut savoir de cette attaque. Et puis on reviendra avec le rendez-vous des applications là on parlera des applications de santé avec des recommandations aussi d'un expert et on conclura par un zoom sur une avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle mais tout de suite donc place à l'interview Bonjour Pierre Boulet, merci beaucoup d'être avec nous en direct donc, du pavillon Dauphine où vous allez réaliser là dans quelques minutes la présentation de deux prototypes et aussi de démonstrateurs roulants, donc le futur proche de la voiture. Vous êtes directeur général de Novarez qui est un équipementier qui conçoit, fabrique des composants et des systèmes au service de l'industrie automobile de demain. Vous êtes plus spécialisé dans les techniques d'injection plastique on rappelle aussi que votre siège social est en France. Voilà, donc on va parler d'innovation euh, française. Alors, on va commencer peut-être par ce contexte un peu particulier pour le secteur de l'automobile, puisqu'on est euh, à la fin d'une crise Covid-19, mais encore aussi dans une crise de pénurie de semi-conducteurs.
1: Alors, sur l'aspect de la pénurie, c'est vrai que le covid euh, décroît en, en Europe et dans un grand nombre de pays mais ce n'est pas la même réalité dans tous les pays du monde et une partie euh, des problèmes d'approvisionnement que nous avons aujourd'hui en, en Europe mais aussi aux états unis et dans une moindre mesure en Chine euh, trouve son origine dans euh, la crise Covid des pays de, de l'Asie du, du Sud-Est donc en fait on n'est pas complètement sorti. et je dirais que pour ce qui est de l'industriel que je suis, on est passé d'une crise Covid à une crise de, de composants donc euh, aujourd'hui, c'est ça, ça... différent.
0: Est-ce que, est-ce que est-ce ça une... représente un frein pour euh, l'innovation, cette, cette période compliquée
1: Alors non, puisque les, les programmes d'innovation ont démarré en 2013, euh, les voitures que l'on voit aujourd'hui ont été démarrées pour certaines en 2017, donc ce sont des cycles très longs. Donc on a des crises ponctuelles de, de, de confinement et de livraison, mais nous n'avons pas arrêté, modifié nos programmes d'innovation, euh, puisque c'est très très long, il faut déjà trois quatre ans pour les développer, ensuite il faut attendre trois quatre ans pour les installer sur les voitures.
0: Alors, on va va rentrer dans le vif du sujet avec euh, à quoi va ressembler cette voiture de demain. Quand on dit demain, on est vraiment dans le futur proche, hein, puisque vous présentez euh, deux Novacars, comme vous les appelez, qui sont euh, au stade abouti. Ça veut dire qu'il y a quoi Il y a des technologies qui sont vraiment prêtes à être intégrées dans les voitures
1: Oui, c'est exactement ça. Donc, euh, la première Novacar a été présentée il y a 4 ans, la deuxième il y a 2 ans. Donc, c'était à l'époque des prototypes. Et nous avons poursuivi le travail. aujourd'hui, elles sont complètement abouties est prête à être commercialisée. Donc nous faisons des offres euh, à certains de nos clients.
0: Que, Alors euh, qu'est-ce qu'on retrouve dedans, là, dans ces euh, techno prêtes à l'emploi Qu'est-ce qui va arriver
1: Alors ce qui va arriver, il y a d'abord tout ce qui concerne les motorisations pour le suivi de la réglementation. Donc ça, c'est la partie thermique qui va encore vivre quelques temps. Mais on commence à trouver des technologies qui sont utilisées dans les hybrides et les véhicules électriques et on présente nos tout premières pièces pour le véhicule hydrogène sur lequel on a commencé à avoir les premiers premiers contrats. Ça, c'est la partie motorisation. À l'intérieur du véhicule, c'est tout ce qui concerne l'interface utilisateur et des surfaces plus intuitives, plus touch, plus haptiques, Euh, un système pour lutter contre le mal des transports. Et puis, un grand nombre d'innovations qui concernent le confort à bord, comme des aérateurs programmables, etc., et des poignées qui sont plus ergonomiques pour l'usage de certaines fonctions du véhicule. Donc tout ça est présenté à l'intérieur de quatre véhicules, deux en phase terminale de développement et deux qui sont vraiment des prototypes aujourd'hui. Donc on a deux voitures BMW, une Peugeot, une Renault, qui ont été modifiées par nos soins, par nos équipes et qui sont présentées à nos clients. Ça commencera cet après-midi. Puis après la voiture va faire le tour du monde. Euh, pour être présentée dans les centres techniques de nos clients. Elle sera en fin, de, en fin octobre. Alors, à, juste pour, à euh, euh, en pour, pour
0: qu'on comprenne, parce que là, vous avez tout listé euh, en même temps. Euh, qu'est-ce qui va euh, arriver dès maintenant Qu'est-ce qui est déjà prêt à l'emploi et qui va changer euh, l'expérience du, de, de la conduite, finalement, et du conducteur euh, Et qu'est-ce qui est davantage une tendance sur la voiture du futur
1: Alors... Tout ce qui va être implanté maintenant, et on le trouve déjà dans le commerce, on a fait des, par exemple des barres de toit qui sont orientables, parce qu'en fait les barres de toit c'est un empilage de barres, et aujourd'hui on a des barres ergonomiques qui sont équipées sur, qui équipent déjà certains véhicules. Ensuite, on a des, des, tout un tas d'interfaces à utilisateurs, des écrans touch et qui, qui vont pas tarder à arriver sur des voitures, et les premiers aérateurs... Euh, verront le, le jour sur les voitures l'année prochaine. Ce sont des aérateurs de nouveau champ qui sont slim que l'on voit à peine euh, dans une voiture et qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus faciles à, à manœuvrer. Ensuite pour l'environnement à bord, il y a aussi d'autres innovations qui arrivent. Plus tard euh, ça sera principalement sur euh, la motorisation que l'on va voir des grosses évolutions. C'est quoi euh, le sur défi sur, euh, des...
0: Parce que, bon, on voit bien le, 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 le défi environnemental, euh, mais on va vers quoi Vers la voiture à hydrogène
1: Alors, la voiture à hydrogène, nous commençons à livrer des pièces, et à titre personnel, je pense que c'est pas le demain, non, mais l'après-demain, oui, parce que euh, les, les véhicules à batterie, Alors, je pense qu'il y aura toujours les moteurs électriques. Par contre, le stockage de l'énergie par batterie ne peut être qu'une phase transitoire, pour mille et une raisons, euh, que ce soit la fabrication des batteries, que ce soit l'extraction des minerais, que ce soit les, les infrastructures de charge, enfin, il y a tout un tas de freins qui font que ça ne sera que provisoire. et on ne pourra pas faire 80 millions de voitures électriques dans, dans l'année. Donc l'hydrogène est appelé à se développer, il commencera par les camions, par euh, les, les, les véhicules utilitaires, mais je pense que c'est la technologie qui verra le jour, qui remplacera euh, les énergies fossiles.
0: Et l'habitacle du futur, faites-nous un peu rêver, à quoi il ressemblerait
1: Alors, enfin, euh, l'habitacle du futur, il est aussi lié à la façon de conduire. Euh, autant, je pense que la voiture autonome n'est pas forcément un besoin en tout cas de grand public. Il y aura des circuits de voiture autonome, si on si on imagine des boucles ou si on imagine un certain de choses, ça pourra se faire. Par contre, aujourd'hui, on est très proche de pouvoir prendre sa voiture, rentrer sur l'autoroute et dire « amène-moi à la sortie 24 ». Les voitures d'aujourd'hui savent quasiment le faire. Après, l'utilité, l'intérêt d'aller traverser la place de la Concorde en voiture autonome, c'est beaucoup plus limité, surtout quand il pleut, surtout quand il y a la neige. Donc, il y aura de l'autonomie, de plus en plus d'autonomie sur des circuits plus sécurisés et je pense que l'utile, la phase utile de l'autonomie, ça sera celle-là, c'est-à-dire de la sécurisation en parcours à peu près clarifiée ou codifiée, et on restera sur des... Sur des alors mode moi, de conduite manuelle dans d'autres environnements.
0: Moi, moi ce qui m'intéressait de, de, de comprendre avec vous, c'est cette voiture qui devient de plus en plus euh, autonome, euh, ce qu'elle va changer à l'intérieur, parce que finalement, on va pouvoir ah oui. euh, sans doute avoir d'autres choses à y faire dans la voiture pendant euh, nos trajets, si le pilotage devoi- devient euh, moins une préoccupation, et pour le conducteur, et pour le copilote d'ailleurs.
1: C'est pour c'est ça je que je vous demander
0: l'habitacle du futur. Est-ce qu'on va voir arriver euh, des écrans partout Qu'est-ce qui peut changer Parce qu'entre le fantasme et la réalité, euh, souvent, il euh, y, y a un gap.
1: Alors, autant il y a certains, éléments, certains oui, éléments sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes, autant l'entertainment à bord, euh, c'est, c'est déjà le cas. Les voitures que nous présentons, elles ont 4 à 6 écrans à l'intérieur de la voiture. Ça veut dire que euh, quand la voiture conduira en autonomie ou même quand ce sera le conducteur qui conduira. Euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attention qui est faite pour les autres passagers. Avant, toute la communication était concentrée sur le conducteur et quasiment rien pour les autres. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On retrouve des écrans et des commandes pour, pour les autres. Par exemple, euh, des passes arrière, on peut accéder sur son écran au rétroviseur avant d'ouvrir une portière. Et il y a beaucoup plus de, d'éléments euh, télématiques et infotainment qui sont accessibles aux autres passagers. Et la grande différence, ça sera le, cette, cette connexion de la voiture à son espace et à l'environnement extérieur, et ça sera un salon roulant pour les occupants de la voiture. Et eh de ben, temps en super. temps, ça sera pour le conducteur. Et, plus,
0: pas tout <rire> et donc on recevra Désormais dans sa voiture Merci beaucoup Pierre Boulet De nous avoir présenté les premières Innovations que vous dévoilez aujourd'hui Lors de vos Open Labs Pierre Boulet je rappelle que vous êtes directeur Général de Novares On enchaîne avec un grand sujet de préoccupation Ce sont les cyberattaques On va revenir sur ce qu'il faut savoir Et comprendre de l'attaque qui a frappé La PHP <musique> Bon, alors, on va revenir sur cette euh, attaque informatique euh, qui a frappé euh, l'assistance publique euh, hôpitaux de Paris, la PHP. On a Près de 1,5 million de Français qui euh, ont été touchés hein, par euh, cette attaque. Euh, c'est plutôt des personnes qui ont été dépistées contre le Covid-19 en Ile-de-France autour de la mi-2020. Je dis plutôt parce que finalement, dans ce fichier, j'imagine qu'on peut retrouver aussi euh, d'autres personnes. Mais tout ça, on va en parler justement avec mes invités experts en cybersécurité. Jacques Delarivière, président de Gatewatcher, éditeur de logiciels de sécurité spécialisés dans la détection des intrusions avancées. Vous éditez notamment une sonde hein, qui permet permet de détecter les attaques en temps réel et qui a été qualifié par l'ANSI, qui est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Avec nous, autre expert, Guillaume Vasso houlière cofondateur et président de YesWeHack, qui est une plateforme de bug bounty. Ça veut dire que vous rassemblez beaucoup de chercheurs en sécurité, à peu près 25 000, je crois. Euh, à travers le monde. On les appelle les hackers éthiques et eux, ils vont traquer les vulnérabilités euh, afin de mieux protéger ces réseaux informatiques. Alors on commence avec qui Qui veut démarrer sur cette question de ce que l'on sait de cette attaque qui a été menée donc cet été, mais révélée seulement mi-septembre Peut-être déjà une réaction là-dessus Est-ce que c'est un délai euh, tout à fait classique et acceptable de communication après une cyberattaque
2: attaque. Du coup, c'est enfin, effectivement euh, bonjour. C'est, c'est un, un délai légal. Hein. Il y a un délai de communication assez rapide. Alors là, le délai est un peu plus long que le délai légal. Euh, mais maintenant, c'est un délai légal qui est imposé par la CNIL et par le RGPD. Euh, donc, c'est une attaque. Donc, le délai
0: légal est de combien?
2: Euh, le, le délai légal est de, est de, est d'une, de 48 heures à, à, à partir du moment où euh, la, enfin, la, la victime en a, en a euh, connaissance. Et elle doit aussi informer euh, c'est, enfin, les personnes qui ont été victimes aussi de la fuite de, de données. Euh, moi, en l'occurrence, par exemple, j'ai reçu un mail de la PHP.
0: Et d'ailleurs, euh, chez Bismart, on est nombreux aussi à en avoir reçu. Oui.
2: Ouais et donc, enfin, qui s'excuse, hein, effectivement, de cette fuite de données. Alors, comme souvent, ils disent que ce n'est pas vraiment de leur faute, mais d'un prestataire qui aurait mal configuré un serveur... Euh... La sécurité, c'est avant tout euh, des principes simples, hein, comme pour euh, faire des fondations euh, d'un bâtiment, hein, c'est anticiper euh, des fondations euh, solides. On, par- on parle souvent de « security by design euh, », ça demande d'anticiper euh, les vulnérabilités. Euh, Guillaume... Euh, Alors, on ne va peut-être parler, pas aller euh...
0: aussi vite que ça. Alors déjà, oui. donc, effectivement, on a reçu euh, un mail d'excuses, mais qui laisse, je disais, dans le sommaire, un peu désemparé, parce que finalement... Bon, on apprend euh, qu'un certain nombre de données ont été euh, subtilisées par euh, des pirates. Mais après, euh, que se passe-t-il Alors, quel type de données, déjà, peut-être revenir là-dessus C'est quand même l'identité, euh, le numéro de sécurité sociale euh, et aussi les coordonnées des personnes textées et éventuellement des cas contacts euh, que l'on a euh, signalé, l'identité aussi des responsables de santé qui se sont occupés de nous. Ça fait quand même beaucoup de données perso, ça
3: oui, ça fait un petit peu de données, On peut y avoir pire. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'on a vu par rapport à la vulnérabilité en question, 1,4 million de données qui ont été exfiltrés. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'était un partage de fichiers euh, qui a été mis en œuvre euh, temporairement pour partager notamment avec euh, l'assurance maladie. Et donc, du coup, il y a eu des... En fait, en fait c'était des pour des le suivi
0: de cas contacts. C'est ça. La PHP L'AR, avait mis en place un système de transfert de données avec la Sécurité sociale. Et c'est ce système de transfert qui était euh, fragile, non sécurisé Alors, En
3: fait, la, 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 la PHP a, n'a pas communiqué sur le sujet techniquement donc euh, du coup on a a un petit peu de briques d'informations donc une vulnérabilité potentielle dans le logiciel qui est utilisé donc là typiquement un manquement euh, de l'éditeur ou euh, un problème justement comme disait Jacques, de, du by-design. Quand on crée quelque chose, on va euh, voir si euh, on est dans les best practices, en fait, euh, en thème cyber, qu'on va fournir à son client. Donc ça, c'est hyper important. Et deuxièmement, après, il euh, y avait la rétention des données. Donc ça, c'est une grosse question. C'est-à-dire que, normalement, les liens devaient être supprimés. Et donc, du coup, ils sont restés plus longtemps, donc un an, globalement, euh, sur Internet, protégés par un ah, mot c'est de c'est passe. C'est ça, on Alors...
0: parle de tests qui ont été réalisés en mi-2020.
3: Exactement, au mois de septembre. là. Globalement, la faille a été détectée en septembre, et et puis on se retrouve avec des données à mi-2020, mais le problème c'est que la, votre numéro de sécurité sociale, en fait vous ne le changez pas comme un mot de passe, c'est à vie. Donc en fait on va découler c'est, potentiellement à des choses qui sont malveillantes sur ces données euh, et qui vont être utilisées pour faire du phishing, des faux, des, aux faux usage de faux potentiels par les gens qui sont malveillants.
0: Il y a des enquêtes aujourd'hui qui sont euh, lancées. Hein. Évidemment, la PHP a porté plainte euh, auprès du procureur de Paris, mais il y a aussi la CNIL qui a ouvert une enquête sur euh, cette violation. Est-ce qu'on avance dans l'enquête Est-ce que vous avez des informations là-dessus pour connaître l'origine déjà de l'attaque
2: En fait, comme, comme, comme enfin, toutes les enquêtes, hein, en général, les, les informations sont, sont restées euh, dans le cercle euh, judiciaire. Euh, mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est que, globalement, en fait, et je pense qu'il faut aussi s'interroger sur les autres fichiers, qui pourraient être comme ça aussi encore à disposition sur Internet, Donc, soit, qui pourraient être soit piratables ou aussi juste accessibles en clair. On a vu qu'aujourd'hui, il y a de, de nombreuses vulnérabilités sur le cloud, qui sont encore sorties ce matin et qui ont impacté des centaines de clients de Microsoft et de d'autres grands acteurs du, du cloud. Et en fait, elles impliquaient que des fichiers étaient disponibles de manière ouverte sur Internet.
0: Alors quand on entend ça, euh, moi j'ai l'impression qu'on banalise un petit peu euh, ces problèmes de failles de sécurité, parce qu'on se dit finalement, on bat, tout le monde est touché, y compris des grosses boîtes, donc c'est la faute à personne. Est-ce que, pour revenir sur quand même euh, ce type d'attaque, est-ce que vous, vous, vous qui surveillez tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une signature en particulier qui s'attaque à la PHP, qui s'attaque aux hôpitaux publics euh, français Est-ce qu'il y a des groupes qui sont spécialisés dans ce type d'attaque
3: On va plutôt dire que c'est opportuniste, hein. c'est une question d'argent, en face de nous on a des gens qui sont... Mais
0: d'argent, les hôpitaux publics, on n'est pas sûr que ce soit Bah, franchement la bonne pioche. Oui
3: mais euh, vous savez, en France peut-être, mais dans d'autres pays euh, peut-être, que et Jacques pourra peut-être rebondir là-dessus, mais euh, globalement ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui, 4 fois plus d'attaques en 2020, 11%... des, des victimes qui ont été traitées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSI, qui était justement dans le, dans le système hospitalier. Donc vraiment on a vu cette croissance au niveau de, de, de cette cible de choix pour, pour des groupes, et on est vraiment sur des sujets où c'est vraiment de l'opportunité pour euh, générer de l'argent d'une façon ou d'une autre. Et donc du coup ils se sont aperçus aussi que...
2: Parce que là
0: c'est pas un rançon JCL, il hein, n'y a pas eu de demande non, de rançon auprès en, en, en de
2: la PHP. Les, euh, en fait les fichiers après sont revendus. Donc, un fichier piraté a une valeur forte. Et donc là, un fichier qui, a, qui, a, qui est d'aussi bonne qualité, si, si, si on peut dire, parce que c'est un fichier qui est très cohérent avec des données euh, vraies et, et vérifiées. Euh, qu'est-ce et ben, a,
0: donc, qu'est-ce qu'on peut en faire derrière
2: et ben, Des personnes qui, enfin, qui font, par exemple, du télémarketing ou qui veulent, comme le disait Guillaume, faire du phishing, donc, enfin, du piratage, envoyer des courriers simplement pour souscrire à des, à des, à des, à des, à des produits frauduleux. Il y a, enfin, vous savez, l'imaginaire dépasse souvent ce que nous, on peut imaginer comme simple personne, et il y a toujours un potentiel d'utilisation très fort de ce type de, de, de fichiers. Et, et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de fichiers accessibles euh, sur Internet, sur les réseaux qui, sont, alors, qui, enfin, qui devraient être des fichiers sensibles. Je pense que d'une part, il y a l'urgence du Covid qui, qui fait que bah, euh, les différents organismes enfin, qui ont fait des tests ont dû euh, s'adapter en temps réel et donc, on fait euh, donc, des... on
0: pas forcément la logistique informatique euh, adéquate. Oui.
2: Et, et souvent, ils, ils, sont, ils ont assez peu de moyens, hein, enfin, pour être euh, au contact de, de nombreuses personnes qui travaillent dans le dans le dans la santé, dans le numérique pour la santé. Euh, ils font un travail remarquable euh, compte tenu des moyens qu'ils ont. Ouais. Euh, parce qu'il faut souvent aller très vite, il y a des urgences aussi bah, médicales, hein, euh, et qu'il faut aller vite pour mettre en place des systèmes qui marchent, sans forcément penser à la robustesse du logiciel ou de l'infrastructure, parce que la robustesse, bah, ça prend plus de temps, ça prend plus de, de réflexion, et dans, et dans l'urgence, on cherche juste à brancher un système qui marche, et on se retrouve avec... Mais, euh... mais là, on
0: parle de données de santé, il y a une réglementation beaucoup plus stricte sur ces données-là. Normalement, on devrait avoir une protection... Euh...
3: Oui, mais enfin, je pense que Jacques a expliqué le problème, c'est que globalement, un manque de moyens et l'urgence. Donc, euh, on se retrouve sur les mêmes problématiques qu'on a euh, dans toutes les entreprises, hein, dans toutes les structures qui ont un système d'information c'est qu'aujourd'hui en fait on a internet internet c'est simple, on a des outils qui sont simples on croit que derrière ben, en fait le prestataire a sécurisé tout et en fait même si on met un mot de passe toto euh, c'est sécurisé et en fait on se retrouve, il y a de l'hygiène informatique, il y a de la technique et il y a aussi les moyens qu'on va mettre en face et aujourd'hui on voit plutôt enfin euh, je veux dire c'est français mais pas que c'est que c'est un, la cybersécurité a un coût mais aujourd'hui c'est, on, on a un transfert de, de, de cette logique vers plutôt du marketing puisqu'aujourd'hui vous allez utiliser plutôt des solutions européennes qui sont, euh, euh, comment dire, garantes de vos données, ouais. que des solutions américaines, on en parle beaucoup. Et donc, du coup, on est en train de revenir un petit peu en arrière. Et donc, du coup, ces sujets de cyber sont en train d'arriver euh, comme euh, un sujet aussi marketing. Et en plus, ils sont, euh, on le voit de plus en plus dans la presse, qu'il y a vraiment un, un pan en entier de, de l'économie qui peut. Alors, être je ne sais
0: pas si c'est parce qu'on choisit un prestataire européen qu'on sera euh, mieux protégé, euh, mais vous avez quand même soulevé aussi un point. Alors, d'un côté, euh, c- certainement une responsabilité de, de la PHP sur la protection des données euh, des patients, mais aussi, vous avez soulevé un point, c'est la responsabilité de l'éditeur du logiciel.
3: Exactement. Ben ça, c'est un point
2: où. Euh... Est-ce
0: qu'aujourd'hui, on, euh, quand on porte plainte contre une attaque, est-ce que ça remonte jusqu'à l'éditeur du logiciel Est-ce qu'il peut être euh, jugé responsable
2: non, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de, en fait, de contrainte, ce, ce, ce qu'on appelle de la robustesse du logiciel. En fait, quand vous achetez une voiture, vous estimez qu'elle doit être résistante oui. à un crash quand vous achetez un logiciel, vous devriez aussi estimer qu'il puisse être résistant à un piratage externe ou interne. Euh, Et en fait, ce n'est pas encore la norme dans les mentalités et dans les us et coutumes euh, du monde. Mais Euh, je sais que
0: l'écosystème se mobilise pour ça, hein, puisqu'il y a des revendications assez fortes en France hein, pour qu'une responsabilité sur les éditeurs soit enfin actée.
2: Et même, au-delà de ça, euh, depuis la création de l'ANSI en 2009 l'ANSI, l'autorité nationale en termes de cybersécurité, euh, milite pour que les logiciels soient robustes by design, euh, par défaut. Euh, Elle a mis en place des des certifications euh, pour justement mettre en avant la qualité de l'écosystème français, euh, de de la même manière que nos logiciels sont certifiés par l'ANSI, des entreprises comme ISWR aussi euh, garantissent que les vulnérabilités sont sont stockées aussi de de manière sécurisée. Je pense que la, la robustesse global de l'écosystème numérique, c'est un enjeu très fort pour l'Europe avec de nombreuses certifications qui ne sont souvent pas imposées par les clients parce qu'elles coûtent plus cher. Euh, donc il faut aussi mettre en avant euh, le besoin de restaurer de la confiance euh, dans le numérique et ce besoin, hein, il passera par de la robustesse. Exactement, et puis moi je vais juste rajouter un un point euh, qui me tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui
3: on a facilité la commande publique, donc euh, nos collectivités et un ensemble, tout un pan de de l'économie française qui est aussi garant euh, de de nous en tant que citoyens, de nos données, etc. On facilite la commande, mais à côté de ça, on n'impose pas des des, des contraintes en termes de, de, de cybersécurité, donc en fait un maire il n'a pas spécialement les moyens. À la PHP, il ne se préoccupe pas de, tout, de, de la cybersécurité. Ils achètent un logiciel pour son cœur de métier, son besoin de métier. Et aujourd'hui, on facilite cette commande, mais d'un côté, euh, on oublie. Euh, bah voilà, il ne se préoccupe pas euh, globalement. Il se considère que si c'est, si c'est recommandé dans le catalogue de la commande publique, bah, du coup. Euh,
0: Là, vous, voulez, vous faites référence à quoi Au, À l'annuaire qui est mis en lugap, place GAP, par
3: exemple. Euh, tous les logiciels qui sont fournis, euh, l'UGAP, qui facilite la commande publique, aujourd'hui, il euh, n'y a aucune contrainte en termes de cybersécurité. Donc euh, n'importe quel éditeur, une fois qu'il est référencé, peut vendre à toutes nos collectivités. Chaque collectivité euh, prend sa responsabilité en termes de cybersécurité une fois qu'il a installé, mais sauf qu'on va démultiplier les coûts. Ouais. Au final, chaque collectivité devrait... Euh, faire tester euh, par Yeswiac ou surveiller par, par, par l'entreprise de Jacques ces systèmes. Alors que si on faisait un tronc commun, bah, ça nous coûterait moins cher et en même temps, on aura des bonnes bases et ça, c'est important. On en voit
0: le, le chantier hein, pour les collectivités, les entreprises. Euh, maintenant, pour le citoyen, alors, qu'est-ce que vous recommandez Si on a reçu cet email nous indiquant qu'effectivement, une partie euh, non négligeable de nos données ont été subtilisées, qu'est-ce qu'il faut faire
2: il faut, en fait, il faut simplement être prudent. Être prudent des, des sollicitations Être prudent extrêmes, vis-à-vis de quoi bah, de, de personnes qui peuvent les, les, les solliciter de manière inhabituelle. Euh, des appels euh, bah, qui sont nouveaux dans leur, dans leur écosystème de, de leur téléphone. Hein, des, des courriers aussi qu'ils n'ont pas l'habitude de, de recevoir. Euh, par exemple, aujourd'hui en France, quand vous créez une entreprise, vous recevez plein de faux courriers qui vous, vous incitent à souscrire à des annuaires européens de référencement en fait, qui paraissent légaux et obligatoires, en fait, qui sont juste euh, des... Euh, euh, des des souscriptions euh, optionnelles et euh, bah, c'est un peu pareil ces gens là ils vont ils vont être soumis sûrement à, à un peu plus de stress externe. Euh, donc, bah, ils
0: on peut imaginer qu'ils reçoivent un mail leur disant, voilà, on connaît votre numéro de sécurité sociale, donc on est la sécurité sociale, hein, vous pouvez ça. nous croire, et on vous demande de rentrer votre numéro de carte bancaire pour effectuer une transaction, pour avoir un remboursement, pour être dédommagé, ça ou ne sais fraudes, quoi. Fraudes, L'objectif, de... au final, c'est quand même euh, d'aller voler de l'argent.
2: C'est ça. En, en fait, en fait il faut, enfin, dans le mec, en général, il faut toujours se dire, est-ce que, si, euh, enfin, est-ce que si la chose qu'on me demande sur mon téléphone, on me l'a demandé dans, le réel, dans la rue, je la ferai euh, avec un, un inconnu. Et si, si la réponse est non, et ben, il ne faut, faut pas le faire. Et souvent, on a tendance, parce que c'est nouveau et que c'est numérique et que c'est immédiat, à faire, à, à faire des choses qu'on ne ferait pas naturellement avec un inconnu. Avec
0: un inconnu, mais là, en plus, ça peut être davantage piégeux puisque à partir des données qui sont déjà entre les mains des pirates, ils peuvent se faire passer pour un organisme Exactement, qui nous semble bah c'est, de confiance.
3: C'est, justement, c'est, c'est le risque parce que du coup, ils vont euh, vous mettre en confiance et en plus de ça, aujourd'hui, on, a, on est en, en pandémie, on a le Covid, etc. Donc, on va, en plus, cet effet de stress, et en plus, ça, c'est, c'est, on est vraiment dans le cœur, euh, c'est-à-dire santé ouais. euh, et donc, du coup, il peut vraiment... Euh, enfin, là, on a tout ce qu'il faut, la bonne recette pour justement créer des, des, tout un tas de scénarios malveillants et le, le pire, c'est euh, vraiment euh, euh, fraude au niveau de, de son identité parce qu'on On peut le coupler parfaitement avec d'autres données qu'on aurait récupérées sur d'autres bases qui ont été euh, exfiltrées euh, durant l'année ou durant ces deux dernières années. Là, on a de la donnée qui est assez fraîche. Donc du coup, les numéros de sécurité sociale, couplés avec d'autres choses peuvent être intéressants, donc il faut attentif, l'hygiène informatique et pas, euh, l'internet c'est simple mais ça reste un un sujet qui est compliqué et qui touche chacun. Il
0: faut être parano, alors la la préfecture de police a mis en ligne un formulaire de de plainte justement pour les personnes qui seraient victimes euh, d'une approche malveillante, donc on pourrait déclarer en fait une une mauvaise intention, euh, très facilement en remplissant un formulaire, plus besoin d'aller porter plainte au commissariat, ça c'est utile  – – Est-ce qu'après, derrière, euh, cette brigade de lutte contre la cybercriminalité, elle en fait quoi de toutes ces déclarations
2: ?– et En fait, il, déjà, il faut le faire. Il faut le faire pour qu'il y ait un traçage euh, et qu'il y ait des, des actions groupées. Euh, parce que, euh, vous savez, les pirates sont souvent euh, pas très malins et ils laissent toujours des traces. Et donc, avec le volume de, de personnes qui se font... Euh, Enfin, qui subissent du phishing par exemple euh, la police peut remonter des traces par exemple par des, des téléphones utilisés pour envoyer des sms et donc il faut vraiment je pense matérialiser l'acte, l'acte malveillant par une plainte euh, Ça c'est, c'est un, déjà. C'est donc un, ça un vaut
0: le, la aussi, peine hein. de jouer le jeu
2: oui il faut jouer le jeu et euh, ça montre, ça permet aussi au pouvoir public de mesurer l'ampleur des moyens nécessaires à mettre en face de ce risque de, de piratage et de malveillance numérique de toute façon la cybersécurité c'est
3: un sport collectif, il hein. faut le voir comme ça, on a besoin de tout le monde et chacun est acteur de la sécurité de son entreprise, de, de lui en tant que personne et, et de sa famille et de notre usage au
2: final. Hein.
0: Qu'est-ce qu'on sait du mode opératoire sur cette attaque qui a visé la PHP Est-ce que c'est un mode opératoire classique, simple
2: et Honnêtement ouais, les détails ont assez peu filtré. Euh, ce qu'on sait c'est que Euh, dans ce genre de de piratage, c'est soit juste une erreur de de configuration, c'est-à-dire que le logiciel était déjà en accès libre avec les fichiers qui étaient en accès et une personne les a trouvés et une autre encore, et donc une deuxième, par exemple, les a, la, la déclarer aux, aux autorités. Euh, mais c'est souvent uniquement ça, en fait. Enfin, c'est souvent des, des erreurs de, juste de configuration, de dire si un serveur, un, un serveur de, de fichiers est accessible ou non de l'extérieur. Et ça, en fait, il, f, il faut le dire. C'est, et, ce que,
0: c'est ce qu'on pourrait appeler, alors ils l'ont déclaré, comme une faille récente dans l'outil numérique. Oui, c'est ça, une ça faille ça récente, c'est, prendre, c'est quelque chose en fait, qui n'est pas protégé Ce, a, ce c'est quoi qui est important,
3: c'est apprendre c'est avec des pincettes. Comme le disait Jacques, souvent. Euh, Vu on est à l'ère du cloud, donc en fait on va avoir tendance à partager nos fichiers et se dire bah en fait le fournisseur c'est lui qui sécurise et c'est sécurisé par défaut, sauf que c'est pas vrai. Euh, on se défausse. Euh... Donc, du coup il y, y a deux sujets. Là on a un sujet où c'est un partage de fichiers. Oui. entre des entités, qui étaient protégées par un mot de passe. Donc là, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que le mot de passe était Toto ou, c'est, ou est-ce que c'était un mot de passe robuste Ça, on ne sait pas. Et après, comme on ne sait rien de cette attaque. Toto,
0: c'est pas le plus fréquent, je crois que c'est non, un 2, 3,
3: 4. Oui, un 2, 3, 4. Enfin, bon, il y a plein. C'est, c'est un exemple assez simple. Ou sinon, en fait, vous allez avoir des vulnérabilités de type 0D, on appelle ça, en fait. Donc c'est des vulnérabilités qui ne sont pas connues, en fait, qui sont des vulnérabilités que nous, on va, euh, par exemple, chez Yesuyac, on est là pour trouver les failles. Et les permettre aux éditeurs de les corriger à nos, à nos clients. Là, voilà, ce
0: serait une attaque beaucoup plus sophistiquée.
3: Exactement. Donc du coup, euh, voilà, il faut. Là, quand ils évoquent euh, une faille, faille récente, récente on n'est
0: pas sur une 0D, puisque ça veut dire qu'ils ils l'avaient identifié.
3: Potentiellement. On ne sait pas grand-chose, mais ça veut dire le temps de déploiement d'une faille. C'est toujours vous l'identifiez, vous la corrigez, et après vous allez la déployer
2: sur vos clients. Et ça, ça. Mais en, en attendant, cette peu faille,
0: peu elle est revendue en fait sur euh, le black market, enfin,
2: au marché ah, noir, en fait, à des pirates. En fait, ou même, elle est juste référencée sur des qui sont ouverts, hein, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui référencent les failles euh, parce qu'elles sont censées avoir été corrigées, euh, des sites qui sont euh, accessibles aujourd'hui euh, de manière très ouverte. Euh, et, euh, et en fait, au-delà de ça, euh, effectivement, euh, ça pouvait être une faille de 0D, donc une faille assez, assez spécifique, mais juste une faille ancienne qui n'avait, faille, qui n'avait, pas, qui n'avait pas été corrigée. Euh, donc, euh, et. et euh, et, et c'est, c'est un sujet qui a été globalement amené par le plan cyber euh, donc, euh, du, du président euh, en février dernier.
0: Alors oui, bah ça, on va avoir besoin de moyens. Euh, ce, c'est, effectivement, euh, les conséquences sont très importantes et pour les citoyens, mmh. mais aussi pour euh, bah, toute l'économie française. Il va falloir apprendre à mieux se protéger. Merci beaucoup, Guillaume Vassoulière, président de Yeswiak, et Jacques Delarivière, président de Gatewatcher, pour vos éclairages sur euh, cette cyberattaque. Juste après la pause, c'est le rendez-vous des... On continue avec le thème de la santé Et nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart en direct à 11h tous les matins. Alors dans cette deuxième partie de l'édition, on va partir à la découverte de la naissance d'une intelligence artificielle qui est capable de coder. Mais d'abord, c'est le rendez-vous des apps avec Baptiste Michel, cofondateur de BAM, qui nous offre chaque mois un tour d'horizon des meilleures applications mobiles, en tout cas vos préférées. et vous êtes un connaisseur. Bonjour Baptiste Michel, Bonjour. merci beaucoup d'être là. On va parler, je l'ai dit tout à l'heure, en particulier de ces applis qui veillent sur notre santé. Ce pas forcément des applis de santé, mais en tout cas qui prennent soin de nous et surtout, on précise, elles ne remplaceront jamais une consultation médicale. Tout à fait. Bon, On va commencer par parler de la plus célèbre.
4: Bah, l'application santé d'iPhone, oui. qui est effectivement sans doute la plus célèbre, qui permet de monitorer à peu près tout. Ça va du cycle de sommeil à l'activité physique, en passant par le rythme cardiaque. Donc elle a eu un lifting avec la nouvelle version iOS 15 qui est sortie la semaine dernière. À noter euh, une nouvelle fonctionnalité qui permet de partager ses données de santé avec euh, ses proches. Euh, une nouvelle mesure, la mesure de l'équilibre de la marche. Et puis euh, une intégration qui est mieux faite pour les cyclistes. Euh, ça, ça aide à détecter les chutes euh, si on a par exemple une, une watch euh, pour, euh, pour appeler les secours donc, euh, donc euh, l'appli est, euh, a, a été revue avec un nouveau design aussi euh, après euh... et puis il
0: y a l'arrivée aussi de, de l'application fitness non qui va euh, permettre de faire du sport avec ses amis en collectif qui débarquent en France également ouais,
4: ouais, ouais. Ouais. ça c'est tout nouveau, c'est un nouveau service ouais. euh, donc c'est même une nouvelle app et, euh, et euh, ça peut venir concurrencer les salles de sport
0: <rire> bon, enfin même si je trouve que c'est moins drôle que de le faire en présentiel autre application. Ouais.
4: Bah alors euh, dans les apps d'auto-diagnostic, il y en a deux qui m'ont euh, qui, qui m'ont plu. La première, c'est euh, Migraine Buddy, donc c'est une app qui aide à gérer ses maux de tête, euh, ouais. donc à comprendre quels sont les déclencheurs et puis à noter les fréquences. Ça permet d'envoyer ça à son médecin pour l'aiguiller dans le traitement euh, qui pourrait nous euh, nous donner. Super
0: et, intéressant.
4: Et puis une dernière app qui s'appelle Flow, euh, qui fonctionne très bien. Donc c'est une app qui est euh, de suivi de cycle menstruel. Et ça fonctionne bien parce que les médecins la recommandent beaucoup euh, aux patientes. Euh, il y a une fonctionnalité euh, basée sur de la, de la, du machine learning qui permet de, pr- de prédire euh, des, euh, des cycles adaptés. Euh, donc beaucoup basé sur la fertilité. Euh, et puis il y a une communauté avec euh, un forum de discussion pour, pour s'entraider, pour discuter.
0: Très bien. Alors, euh, autre application intéressante, c'est quand justement on a besoin de consulter à distance un professionnel de santé.
4: Mmh. Alors, on connaît Bon, là aussi, de... il
0: y en a une voilà, que tout le monde connaît.
4: Ouais, on connaît tous Doctolib. Il y en a une autre qui est super qui s'appelle Kier, qui est vraiment basée sur la téléconsultation. Oui. Donc, on peut trouver un médecin en 5 minutes ou prévoir des rendez-vous. Il y a tout type de médecin. Ça fonctionne 7 jours sur 7. Dans la même veine, il y a l'Ivy, Oui. Donc, c'est vraiment deux apps qui fonctionnaient très bien et qui, avec le Covid, ont vraiment explosé. Dans la même veine, cette fois-ci plutôt pour les parents, euh, il y a Biloba, euh, qui est un point connu, mais qui permet en fait, de trouver euh, des consultations de pédiatrie. Donc ça fonctionne sur un principe d'abonnement, et une fois qu'on est abonné, on peut consulter un pédiatre à peu près autant qu'on veut, euh, à tout moment, et quand on est stressé, euh, pour son enfant, comme moi par exemple, c'est, euh, c'est super pratique.
0: Bon, il euh, y a aussi des apps qui peuvent sauver des vies, vraiment
4: Est-ce que vous avez l'application Croix-Rouge
0: il va, il va falloir que je la charge, je
4: crois. Allez, super, parce ouais, oui. que, en fait, c'est l'application qui, euh, bah, qui explique comment, euh, qui va nous former, en fait, euh, aux gestes qui peuvent sauver la vie, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, noyade, euh, catastrophe naturelle. Donc, ne serait-ce que pour apprendre à, à mettre quelqu'un en position euh, latérale de sécurité, oui. ça vaut le coup de l'avoir dans son téléphone.
0: Bon, indispensable. Ok. Euh, alors après, il y a tous les petits tracas du quotidien. Voilà, chacun a ses petites euh, pathologies, ouais. euh, pas forcément graves, mais qu'on aime bien euh, pouvoir suivre.
4: Non, mais par exemple, pour les addictions, euh, tabac Io, ça fonctionne très bien. C'est un super motivateur, en fait, quand on veut arrêter de fumer, parce que ça permet de voir le nombre de cigarettes qu'on n'a pas fumé depuis qu'on a arrêté,
0: okay. euh,
4: le nombre l'argent qu'on a économisé et même euh, les mois ou parfois les années de vie qu'on a, qu'on a gagné. Donc, c'est...
0: Ça, c'est bien, ça encourage.
4: <rire> ouais, ça encourage vraiment. Euh, donc, ça, ça, ça marche très bien. Ensuite, pour les allergies. Alors, il y a une application que j'ai découverte qui est super, qui s'appelle AllergoBox. C'est un peu le yucca de l'allergie. D'accord. Euh, quand on est allergique, aller faire les courses, c'est compliqué. On ne sait pas quel produit acheter. Euh, du coup, en, en utilisant AllergoBox, on scanne euh, le code barre d'un produit et ça nous dit si on peut l'acheter ou non euh, en fonction des ingrédients qui s'y trouvent et de l'allergie qu'on a.
0: Ok, super. Et si on est allergique aux pollen
4: c'est allergique au pollen À ce moment-là, <rire> et il y a une autre app qui s'appelle Brizometer. Okay. C'est l'app en fait utilisé par Apple pour évaluer la qualité de l'air. Donc ça nous dit en fait les polluants qu'on, est, qu'on va respirer potentiellement et si c'est le bon moment d'emmener son enfant au parc ou non.
0: Bon, on termine avec des applis pour notre santé mentale.
4: Il y en a beaucoup. Il y en a une très connue qui s'appelle Headspace, qui est l'application leader dans la méditation. Donc on peut faire des méditations de 3 minutes comme de 20 minutes en groupe. Euh, Il y a des applications plus spécifiques. Il y en a une qui s'appelle NOCD, euh, qui est une application pour aider les gens qui souffrent de TOC. Euh, Donc c'est basé sur de la thérapie cognitive. Euh, Ça nous permet aussi de faire des vidéos avec un praticien pour pour aider là-dedans. Et la dernière, l'application du bonheur qui s'appelle Happify, qui est en fait une application pareil basée sur des techniques de thérapie cognitive. Il y a des jeux. Et en choisissant les jeux qu'on fait, on, ça nous aide à gagner en, en, en confiance en soi ou à gérer son stress, etc. Ça nous rappelle que la vie est belle. quoi.
0: Super. Bon, vous avez encore le temps pour une dernière application, Baptiste
4: bah, Si j'ai le temps, je pense que je parlerai euh, de Diet Sensor. Oui. Diet Sensor, c'est, euh, y a beaucoup de, c'est, c'est une appli en fait de... de pour faire des régimes Oui, pour faire des régimes, régime, de, ouais. de, de perte de poids. Euh, elle est très bien faite parce qu'il y en a beaucoup, mais celle-ci, elle est très complète, simple d'utilisation. Elle s'adapte vraiment à la situation dans laquelle on est et en plus on peut aussi consulter à distance un euh, diététicien.
0: Eh ben super, merci beaucoup pour toutes ces découvertes, Baptiste Michel, cofondateur de BAM. On vous retrouve le mois prochain pour suivre d'autres tendances dans le monde des applications. À suivre dans Smart C'est bientôt la fin. On termine avec notre zoom quotidien sur une innovation. Bonjour. Cécilia, Cécilia Sévry, aujourd'hui vous allez nous présenter euh... bon, on va parler d'intelligence artificielle bah oui, on allez. va
5: parler d'intelligence artificielle et de l'entreprise OpenIA, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle, entreprise qu'on connaît bien dans Tech puisqu'on en parle souvent sur ce plateau pour parler des différentes applications que permettent ces technologies et notamment l'IA GP, GPT3 précisément, on va y revenir un petit peu plus tard que tôt. Jean-Paul
0: Smith dans le monde du libre nous
5: exactement. avait expliqué par le menu exactement, et alors aujourd'hui, bah, une nouvelle a fait parler d'elle. On le lisait encore hier dans les échos. Et si on en parle de plus en plus, eh bien, euh, c'est parce que ces applications pourraient révolutionner jusqu'à la transition digitale même des entreprises. Cette innovation, c'est un peu le Graal. C'est un code qui s'écrit tout seul. Enfin, précisément, c'est l'intelligence artificielle et l'API Codex qui vont pouvoir euh, coder. Euh, codex est capable de traduire en fait un langage naturel en anglais, en ligne de code, ça marche un petit peu comme un traducteur automatique comme Google Translate par exemple, mais au lieu de passer de l'anglais à l'espagnol, on va passer de l'anglais au langage du code, enfin plutôt à tous les langages du code parce qu'il y en a plusieurs, vous oui. le savez Delphine, ici Codex est capable d'en traduire 12 en 12 langages dont le plus connu et le plus fréquemment utilisé qui est le langage Python.
0: Et alors, comment a été mise au point cette, euh, cette techno
5: mais C'est un descendant de GPT-3. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure en introduction. Cette intelligence artificielle de langage créée donc par OpenIA pour faire à peu près la même chose, mais sans la partie codage. Enfin, elle avait commencé, mais elle n'a pas développé cette, cette partie-là. Elle peut rédiger des essais, cette intelligence artificielle, des résumés de textes, des mmh. poèmes, des traductions. Vous en aviez parlé. Hein. Les, 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 les capacités sont assez énormes. Ça a révolutionné, d'ailleurs, euh, le monde du codage. Et tous ces ces algorithmes, ils ont été entraînés à partir de 570 gigaoctets de textes collectés sur Internet. Et bien, toutes ces données amassées, elles ont servi à entraîner codex aujourd'hui, qui en plus de ça, non content d'avoir toutes ces données, a étalé encore, piocher euh, dans des sources libres sur Internet, des milliards de lignes de co- code source euh, qui provenaient donc de toutes ces bases de données libres d'accès aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça fonctionne Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Le 10 août dernier, en fait, OpenAI a rendu euh, public, accessible, une version bêta euh, à tous les codeurs qui avaient quand même pris la peine de s'inscrire sur une liste d'attente, donc ils ont été rares. Mais satisfaits, on a pu voir et énormément de youtubeurs faire des tests. On a vu que ça marchait véritablement. D'ailleurs,
0: un jeu Space Invader a été complètement créé par Codex. Et alors quel est l'objectif recherché L'idée, si j'imagine pas, de remplacer les codeurs non, complètement.
5: Effectivement, l'idée c'est plutôt de les soulager hein, parce qu'il y a beaucoup de tâches répétitives dans des gros projets. C'est extrêmement fastidieux comme travail. Donc l'idée c'est de les accompagner comme un assistant qui est capable de prendre la main à tout moment. Euh, et puis d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut Apprendre des corrections que va faire le codeur. Voilà, s'il veut aller vérifier le travail, il va modifier. Et souvent, un codeur a un style, et l'intelligence artificielle va pouvoir copier ce style-là pour être au plus proche du travail de son maître, hein, si j'ose dire. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a un intérêt pour les non-initiés de découvrir comment ça fonctionne, d'apprendre à modifier eux-mêmes, et donc ça va donner véritablement un accès supérieur euh, au codage aujourd'hui. Et alors, vous avez parlé de révolution pour la transition numérique. Oui, je vous donne un exemple concret. Il y a une entreprise déjà au Luxembourg qui adapte ses modèles de langue d'Aubania pour fournir des solutions prêtes à l'emploi pour les entreprises grâce à l'API, l'interface de programmation. Il suffira aux clients ben, d'exprimer leurs besoins en rentrant en anglais hein, pour l'instant euh, leur demande et ils pourront modifier leur site eux-mêmes sans passer par un codeur, sans passer par toute l'équipe euh, digitale, même si a priori ils seront en charge de ça, ils pourront modifier leur site, créer une plateforme, créer du contenu interactif, ils seront libres de tout ça. Et bien sûr Codex pour l'instant c'est une version euh, bêta donc gratuite mais ensuite elle va devenir payante alors il faut se dépêcher de la tester Bon bah
0: dépêchons-nous, merci beaucoup <rire> Merci Cécilia Sévry. merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation et les mondes numériques, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech